0: Ha llegado el momento de hablar de los Sleepers, muchos novatos que podrías desconocer y otros veteranos que van a regresar a ser relevantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Un nuevo episodio y hoy uno, uno muy especial y otro que me encanta hablar de este tema que es de los sleepers. O tú como ves, ya hablamos los rankings de todas las posiciones, running backs, tight ends, receptores, corebacks. Pero yo creo que los sleepers, más allá de agarrar jugadores del top 10, yo creo que son los que te hacen ganar tus ligas. O tú como ves. Sí, justamente...
1: Ya vamos a empezar a hacer los mock drafts, que es donde se pone interesante porque vas viendo la estrategia y siempre que llegamos a los últimos rounds viene la estrategia interesante. Es donde siempre decimos aquí se ve quién es bueno en fantasy, aquí se ve quién sí puede quedar campeón en su liga porque es cuando empiezan ya a tomar relevancia los jugadores por su talento, por el equipo en el que están, por el esquema ofensivo, por si tienen un nuevo head coach, un nuevo coordinador, muchas variables que obviamente muchos no conocen y que se dejan guiar por el ADP. Entonces yo creo que es muy importante que les digamos qué significación de sleeper. Y básicamente un sleeper es un jugador que está considerado de las últimas rondas, no de la 10, de la 9, no, pero pues más de la mitad, y que tiene pronosticado quedar mucho mejor de donde lo están rankeando. Entonces es por eso que le decimos que los Slippers son jugadores bien importantes porque muchos no los consideran, y a menos que estés metido en cosas de fantasy y que sigas a Mr. Fantasy Football,
0: pues no vas a saber. Sí, justamente, y yo creo que también podremos decir que es aquellos a los que su ADP, este famosísimo cuando drafteas, que te los colocan rankeados, pues es de alguna manera injusto. Es decir, no, no es el, el valor real que proyectan estos jugadores. Y por decirlo, pues de la traducción que es, pues son jugadores que están dormidos, ¿no? Que pues no, es. no han despertado todavía para lo que, lo que prometen. Y justamente,
1: ya lo dijiste, ADP. Vamos a estar hablando mucho del ADP, que es el Average Draft Position, que es el promedio del lugar en donde se lo están llevando en las ligas. Entonces, escuchan ADP, es que, por ejemplo, ¿quién es el número uno ADP en general? Pues podría ser Jonathan Taylor, podría ser Christian McCaffrey, por ejemplo. ¿Quién es el ADP? ¿quién tiene el ADP número uno de wide receivers? Pues sea Justin Jefferson, Cooper Cobb. Entonces, para que se den una eh, idea, eh, no porque sea un ADP de wide receiver 10 significa que se van a llevar en el lugar 10, sino que es ADP específico de wide receivers y en general puede ser un ADP 20, 21. Entonces, nada más para que estén ahí con la noción de eso y ya, hay que arrancar,
0: ¿no? Sí, justamente. Y por último, yo creo que algo bien importante que decir es que nos basamos en formato PPR, en punto ah, por recepción. Claro. Nada más, yo creo que es importante recordarlo, pero pues ahora sí vámonos de lleno, que sí tenemos bastantitos. Y siempre empezando con un orden, vámonos por los corebacks. ¿Y qué te parece por, empezando por este sleeper que es de Las Vegas Raiders? Y es el buen Derek Carr que, que digo, a mí en lo personal me gusta mucho Derek Carr. Yo creo que lo, te, lo tenemos, bueno, lo tenemos rankeado en nuestro top este 11 a 20 de corebacks. Pero yo creo que es un coreback que su ADP sí es injusto hacia él. Yo creo que sí puede acabar mejor de lo que está. Y por dos cosas que hemos analizado en episodios pasados. Es decir, llega Davante Adams y llega Josh McDaniels. Y yo creo que más, más allá de que ya de que llegue Davante Adams y Josh McDaniels, pues también ya tiene a, Dar a Darren Waller y ya tiene a Hunter Renfro. Es decir, tiene un ataque aéreo sumamente sólido el Wendell Carr. A mí me hace un buen coreback, pero primero quiero escuchar, a ver tú, tú cómo ves a grandes rasgos al Wendell Carr.
1: Exactamente, yo creo que... Depende mucho, yo creo que justamente a Derek Carlson se lo van a llevar los fanáticos de los Raiders Eso es un hecho, porque su ADP está bastante alto Está considerado el 15 en, de los corebacks nada más Y en general el 116 O sea, se está yendo hasta el round que te gusta 11, 12, los últimos Y puede ser un buen coreback si lo usas en estrategia de Quiero mi equipo completo y al final voy por un coreback Que se me hace una gran estrategia Debo decir que Derek no es mi sleeper favorito, hay uno que otro por ahí que me podría gustar más y podrían algunos también sobrevalorarlo por la llegada de Davante Adams. Uh -huh. Me gustaría también escuchar este qué co consideras que puede lograr hacer lo mismo que Aaron Rodgers con Davante Adams. Y ahorita vamos a escuchar tu punto de vista. Y también ya dijimos un punto bien importante en el episodio que subimos apenas del ranking de Tyrants y es que llega un nuevo coordinador ofensivo a la ofensiva de las Vegas Raiders. ¿Qué nos puede decir eso?
0: Híjole, pues mira, es cosas, es, son datos que hemos hablado, como bien dijiste, en el ranking de tight ends y en el de wide receivers. Yo creo que Josh, digo Derek Carr no es Tom Brady, no es Aaron Rodgers, es decir, por la llegada de Josh McDaniels, pues es un coordinador ofensivo que pues había trabajado con Tom Brady y llega de Dante Adams, es un wide receiver que había trabajado con Aaron Rodgers, dos, pues corebacks son del Salón de la Fama. Yo creo que Derek Carr no es un coreback de, de su calibre, pero, sí, pero es un coreback bastante capaz. Digo, lo hemos mencionado, bueno, yo lo he mencionado varias veces en episodios pasados que Derek Carr, que Josh McDaniels en sus diversas temporadas en la NFL ha llegado a acabar varias veces dentro del top ...10, si no mal recuerdo, top 12 en cuanto a intentos de pase... ...y Derek Carr, pues la temporada pasada lanzó 626 veces el balón... ...yo creo que es un coreback muy capaz de lanzarlo... ...pero como tú bien dijiste, es un quarterback que no creo que... ...ya hablando individualmente de Hunter Renfrow Darren Waller y Davante Adams... ...no creo que pueda alimentar a los tres a la vez, semana tras semana... ...más ya hablando de Derek Carr... ...pues tiene las armas para él poder ser un gran coreback ...y tiene todo el potencial para poder meter muchos touchdowns... ...meter muchas yardas, que si bien es un quarterback que no corre mucho... A mí me gusta mucho porque es un perfil bastante similar, siento yo, a lo que veíamos el año pasado, por ejemplo, con Matthew Stafford. Un coreback que llega a un equipo bueno, ya tiene más armas. Y no va a ser este coreback que te va a dar puntos como Josh Allen o Lamar Jackson o, o Justin Herbert. Pero es un coreback que es bastante sólido. Yo creo que en la mayoría de sus partidos pueden acabar entre unos 17 y 26 puntos fantasy, algo muy bueno. Y en lo personal a mí me gusta mucho eso, tener un coreback así de este perfil, como Derek Carr, más que un coreback explosivo, como yo salen.
1: Sí, justamente. Yo creo que ya lo dijiste, no. En, hablando justamente de los, las armas que va a tener, se me hace muy difícil que vaya a poder alimentar a los tres. Este, muy, muy complicados. Si quieren saber qué opinamos específicamente de Darren Waller Payne a ver el episodio de Tyrants. Pero no podemos dejar pasar que lo que dijiste en estadísticas Derek Carr, no ha sido malo. El año pasado, si no me equivoco, quedó, quedó en segundo lugar en yardas de los corebacks. O sea, tiene, tiene volumen. Mi compadre Derek Carr lanzó, sí. bueno, tuvo 626 attempts para 4,804 yardas para aire. Eso no lo podemos dejar pasar. Y si recordamos a las becas Riders la temporada pasada, había un problema. Bueno, no había un problema, simplemente que en zona roja no se hallaban mis compadres. Siempre era a través del corredor, siempre era a través de un Josh Jacobs o, o no, no no había un rol definido de Derek Carr, de, Ah, zona roja seguramente va a buscar a alguien. Yo considero, que me faltó mencionar en el ranking de Terence que Darren Waller puede tomar una, un escenario favorable, que yo esperaría, es que pueda tomar un rol como el de Adam Thielen, el de Adam Thielen del 2020, un Waller. El segundo más buscado de toda la NFL en zona roja junto a Mike Evans y yo creo que ese puede ser el rol de Darren Waller, ser uno de los tenens más buscados en zona roja y justamente Derek Carr va a tener muchos números, va a aumentar su cantidad de puntos a través del touchdown en zona roja y eso me gusta, pero justamente Davante Adams te va a dar mucha movilidad al ataque aéreo y eso se me hace fenomenal y es donde vienen los puntos para Weather Carr.
0: Sí, justamente, por eso Derek Carr es un sleeper que puede acabar mejor de lo que proyecta, por eso nos gusta, pero bueno, sin más que decir de Derek Carr, yo creo que vámonos al siguiente coreback, al coreback número 2 que les traemos de sleepers, y es el coreback de los San Francisco 49ers, el que ya hemos mencionado varias veces, hablando de Divo Samuel y George Kill, pero es el, no... bueno, el prácticamente el coreback novato de los 49ers y es el buen Trey Lance.
1: Chuyo Lance. Este me gusta, me fascina. Necesito hablar de él. Sí, te, te voy a arrebatar porque Chuyo okay, okay. Lance yo considero que es un, es un gran jugador en fantasy. Punto muy importante. Okay. Este, vamos a analizar. vamos, Yo creo que con Chuyo Lance sirve mucho para que, para que vengan conmigo en, y se suban a este tren de ah. ser positivos con Chuyo Lance en proyectar. Vamos a proyectar lo que podría ser en esa temporada. Dependiendo de lo que hizo la temporada pasada Porque la temporada pasada tuvo dos starts en, en promedio este, Por juego eh, promedió 15, 15 pases completos de 26 Y tuvo 220 yardas aéreas Y un touchdown, esto es en promedio por juego De los dos, es decir, tuvo 440 Yardas aéreas en, eh, en total Y tuvo dos touchdowns aéreos Por tierra promedió 12 acarreos por juego y 60 yardas Terrestres, igual por juego En promedio en fantasy nos dio 21 puntos Por juego todo esto en su temporada de novato. En perspectiva, Jimmy G tuvo 20 pases de touchdown en 15 juegos. Este dato quédenselo muy bien en la cabeza. Entonces vamos a proyectar lo que podría ser en un escenario conservador este Trey Lance en esta temporada 2022. Yo considero que podría llegar a unas, ¿qué te gusta? Unas 200 yardas aéreas por juego. Recordemos que Jimmy G en la temporada pasada tuvo 254 yardas por juego y jugó solamente 15 juegos. Entonces yo creo que 200 yardas puede ser algo muy alcanzable considerando que tienes un George Kittle, que tienes un Brandon Ayuk, que tienes un Divo Samuel que acaba de renovar el contrato que hay que hablar de Divo Samuel en algún momento. En la temporada completa yo considero que un buen número de touchdowns que puede llegar a tener son 20. Entonces ya estamos hablando de que tenga un touchdown aéreo por juego que no se me hace nada descabellado. También yo considero que va a tener acarreos, en promedio unos 8 acarreos por juego, que tampoco es nada despreciable, considerando que tuvo 12 acarreos por juego en sus dos starts en la, en la temporada pasada. Y en total en la temporada que nos pueda llegar a dar 750 yardas corriendo, que tampoco se me hace descabellado, porque Lamar Jackson tuvo 750, 767 yardas la temporada pasada en solo 12 juegos, y Jalen Hurts, que podríamos comprarlo por ahí. Tuvo 780 yardas terrestres en 15 juegos. Entonces, Trey Lance, en las 18 semanas que era del NFL, se me hace que estos números son alcanzables y son conservadores en cierto punto. Y considerando que pueda llegar a anotar una que otra vez ahí por tierra un touchdown, ¿sabes cuántos puntos sería el piso de Trey Lance? ¿Cuántos? 24 puntos fantasy. Nada mal. <risas> Lo mismo... Que tuvo en promedio yo Burr la temporada pasada. Y, y, y ojo aquí, obviamente estamos hablando que yo le puse aquí un touchdown este, terrestre en todos los juegos. Pero sin que sea eso, vámonos a un promedio de 20 puntos. 20 puntos base y sí, en un bueno. escenario bien conservador. Estamos hablando que hizo, las estadísticas que te estoy dando por juego, que estoy proyectando, las destrozó en los juegos que ya de la temporada pasada. Y sabemos que es un coreback que tiene la habilidad de correr y lo vamos a usar para correr. Y otro punto bien interesante aquí también es que muchos eh, hemos dicho, yo, yo también entro dentro de esas personas, que Choy Lance no va a tener mucha relevancia por aire. Pero esto es bien importante porque está Keith Shanahan. Keith Shanahan, eh, históricamente, sus corebacks siempre han estado dentro de los mejores porcentajes. Han tenido, de, han tenido, han estado dentro del top 10 en porcentaje de pases completos en todos los corebacks que ha tenido. ¿Por qué? Porque sabe justamente cómo crear jugadas para darle el balón a sus playmakers. Es decir, si tiene un coreback que es un deep thrower, sabe que tiene que hacer jugadas para alguien que sea rápido y que le pueda dar el balón lejos. Si es un coreback que va a hacer más de pases rápidos, que siento que es el estilo que va a tener Trey Lance, pues vamos a generar jugadas para que gire en torno a él. Entonces yo creo que... No estoy diciendo que vaya a ser un Josh Allen, no estoy diciendo que vaya a ser ya Aaron Rodgers, un Tom Brady en calidad de pases. No, pero simplemente hay muy buenas estadísticas que lo respaldan.
0: Sí, o sea, como bien dices, Carl Shanahan explota las fortalezas de sus jugadores. Y además lo que hace muy atractivo a es pues ese, ese upside que tiene por tierra, es un coreback que corre. Y en Fantasy nos encantan los corebacks que corren. Ahí tienes a Josh Allen, tienes a Lamar Jackson, tienes a Jaden Hurts que a ver, yo, ¿tú crees que Trey Lance podría ser el Jalen Hurts de la temporada pasada o incluso mejor o peor? ¿Cómo ves?
1: Yo creo que mejor, porque aquí te va este dato históricamente recordemos que Trey Lance la, la temporada pasada en sus dos starts, tuvo 12 acarreos por juego, y mm -hmm. déjame decirte que históricamente los corebacks que han logrado 8 acarreos como mínimo por juego, han quedado dentro del top 6 en fantasy mm
0: -hmm. ahí dejo esa estadística <risa> al aire ¿Y, y pues, cuál es su average draft position? Yo supongo que está bajísima. Si no mal recuerdo, muchos lo tienen en el top 15, lo llegan a meter dentro del top 20 de corebacks y sumamente infravalorado para lo que nos estás diciendo que promete.
1: Justamente yo creo que si vas a estar esta semana lo puedes encontrar a un muy buen precio. Está rankeado en algunas ligas hasta el 18. Yo creo que esto va a ir subiendo. Subió un poquito con la noticia que firmaban a Divo Samuel y va a seguir subiendo. Entonces yo creo que está a un buen precio y yo creo que es un buen coreback. Tiene un sí. piso muy sólido. Vean la proyección que hicimos.
0: Sí, sí, sí. Me gusta mucho también Trey Lance. Y bueno, vámonos así al último coreback que les traemos, que yo la verdad me arriesgué mucho al, al poner este coreback en este, en estos slippers y es el coreback de los New York Giants y es Daniel Jones. Y yo creo que muchos a lo mejor y me pueden mentar la madre, me pueden decir algo porque Daniel Jones pues, no ha sido muy buen coreback en años pasados, pero yo creo que, me, bueno, yo me voy más a lo que promete esta temporada y si no es esta temporada, yo sí estoy seguro que lo va a hacer en, dentro de la que sigue, pero yo espero que es esta temporada. Y es que el contexto que rodea a Daniel Jones es el que me gusta porque ahí te va. Los Giants trajeron a un nuevo a un nuevo head coach, que es el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, que es Brian Daboll. Y además, no nada más lo trajeron a él, Brian Daboll se trajo a su mano derecha, como bien le dicen, y es el que era el, que era el coach asistente de corebacks en los Buffalo Bills, y es Shea Tineri. <ríe> y uh -huh. también, además, se trajeron como coordinador ofensivo al coach Mike Kafka, que nada más y nada menos Mike Kafka es el ex coach de corebacks de los Kansas City Chiefs desde el 2018. Bueno, era el, el coach de corebacks de los Chiefs desde el 2018 y además fue el coordinador del juego aéreo en los últimos dos años en Kansas City. Así que yo creo que ya han de saber de qué corebacks les estoy hablando, que han trabajado estos coaches. Josh Allen y Patrick Mahomes, dos de los mejores corebacks, tanto en la NFL como en Fantasy. Y por estos dos, Coaches, Bueno, estas tres adquisiciones que trajeron los Giants es por la cual yo veo que estos Giants, pues es como, vamos a explotar al 100% el talento de Daniel Jones. Vamos a, que, a sacarle, exprimirle lo que más tiene, trándole todo este apoyo y además pues tiene a Cathery y tiene a Kenny Golade, tiene a, a un Saquon Barkley ya sano, a Sterling Shepard y al, robat, al novato Wander Robinson que ha estado brillando mucho en el training camp. Es decir, todo esto que está prometiendo Daniel Jones... Es bastante atractivo, ya será otra historia si lo si logra sí, explotar su talento con estos coaches o no lo hace, pero al mínimo está rodeado de todo el talento. Tiene todo para hacerlo, ya tiene un mejor coacheo. y por eso yo creo que Daniel Jones, yo no creo que llegue al nivel de Trey Lance o al nivel de Derek Carr, de los dos sleepers que me gustan muchísimo más sobre Daniel Jones, pero yo creo que Daniel Jones tiene un, promete mucho para esta temporada, o tú cómo lo ves. Sí, también.
1: Aparte de la llegada de los coches, no podemos dejar pasar que draftearon al mejor tackle de toda la clase del draft de este año, que es Evan Neal, con su pick número 7. También eso nos dijo, ¿saben que Este año vamos a enfocar todo en Daniel Jones. Y vamos a hablar también de estadísticas del año pasado. El año pasado no tenía toda esta gente rodeándolo. Antes de que se conmocionara en la semana 5 mi compadrito en contra de Dallas, este Daniel Jones estaba promediando por juego 26.5 puntos fantasy. Es una locura, estaba sí. irreal y no solo eso, estaba calificado como el segundo mejor coreback en yardas terrestres, eso era lo que estaba dando Daniel Jones con una ofensiva que no estaba 100% enfocada en él. Obviamente sabemos que había muchas situaciones rodeando ahí a los Giants, que no tenían mucho ataque aéreo, etcétera, pero ya demostró al menos cinco semanas en contra de Denver, en contra de los New Orleans Saints, que las New Orleans Saints son una buena defensiva y fue cuando nos dio la segunda mejor este, semana en Fantasy con 30.8 puntos. No sé, eh, pueden venir cosas buenas. Aunque hay un sí, rumor sí. ahí que, que me hace ruido, que yo cada vez que lo veo, no sé si creerlo sí. o no, pero cada vez... no o sea, uno de los equipos que se ha escuchado que podría ir a buscar a Jimmy Garoppolo son los Giants se sí. rumora que ya estuvieron en pláticas justamente con el agente de Jimmy G Estuvo en pláticas con los Giants Simplemente los Giants tienen un espacio este, Un capital muy corto De 5 millones Y tendría que recortar muchísimo El salario Jimmy G Tendría que absorber mucho de su capital Los San Francisco 49ers o sea, Hay muchas situaciones que lo ven difícil Pero no tampoco me gusta Que de repente haya una, un rumor así Cuando tienes todo un equipo rodeándote sí. Entonces cosas muy buenas Cosas muy malas, ah, difícil
0: Sí, digo, si llega a pasar eso, obviamente el valor de Daniel Jones cae tremendamente, ya ni siquiera sería relevante en fantasy. Pero bueno, pues mientras no jalen a Jimmy G y no todavía se siga manteniendo el equipo como está de los Giants. Me gusta como Sleeper, nada más. Precisamente por eso son Sleepers. Es decir, podrías draftearlo porque promete este upside con estas tres adquisiciones de los Giants, pero pues digo, tampoco es como que puedas jugártela allá a ser tu coreback seguro. Por eso está aquí. De acuerdo. Pero bueno, pues esos fueron los corebacks que les traemos de Slippers. Vamos a la siguiente posición, que es la de los running backs. Y me gustaría empezar por el running back de los Dallas Cowboys. El running back por detrás de el Elliott, Y es el buen Tony Pollard. El buen Tony,
1: Tony Pollard. Que, qué coraje. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Se me hace... No voy a decir el mejor running back de la NFL, pero sí se me hace un running back con gran talento y que nada más no están viendo lo que tiene ahí por un dueño, Jerry Jones, terco, que quiere que todo el volumen sea para C. Kellyot, cuando sabemos que C. Kellyot ya va en decadencia. Lo siento sí, para los fans sí. de los Dallas Cowboys, pero C. Kellyot va para abajo. No entiendo la situación. O sea, esa es la mejor temporada en el escenario que tiene el buen Tony Pollard, porque es un gran running back viene a darnos un récord personal en intentos por tierra, 130 intentos por tierra, es un gran número, y también tiene mucha relevancia por aire que tampoco lo podemos dejar pasar, temporada pasada tuvo 46 targets, que también es muy muy bueno, 2021 719 yardas, solamente pudo tener eh, dos touchdowns, pero... Por yardas aéreas, fueron también 337 yardas. O sea, en conjunto yardas aéreas y yardas terrestres, llegó a las 1.000 yardas el buen Tony Pollard. Tiene mucho talento, nada más que no lo quieren ver los, los, los Dallas Cowboys. Dentro de los running backs, que es una estadística, dentro de los running backs que tuvieron al menos 100 acarreos, fue el cuarto en yardas después pues, del contacto. Detrás de Rashad Penny, detrás de Nick Chubb y detrás de Jonathan Taylor. Es muy bueno. Y también sí. hay bien estadística que le dan, o sea, de los running de backs los, hay una estadística que hay muchas estadísticas, pero justamente una califica el porcentaje de, de posibilidad que te genere yardas positivas en comparación a yardas negativas. Tony Polar es el mejor. En el 90% de los acarreos te va a dar yardas positivas. Eso es irreal. El que le sigue creo que está como en el 85%. Y creo que era Ramondre Stevenson. O sea, cuando le daban las bolas a Tony Polar era porque iban a avanzar. Y eso nos gusta en fantasy.
0: Sí, justamente. Y mira, hablando un poco más de esos números que estás diciendo de Tony Pollard, pues fue, como bien ya sabemos, un running back bien eficiente. Es decir, acabó como el mejor en consistencia. Y en cuanto a, ya hablando de un ranking de la temporada pasada, al final de la temporada 2021, acabó con el número 28 en puntos fantasy. Y aún así fue el 36 en oportunidades y el 47 en oportunidades por partido. Y aún así me estás diciendo que fue muy constante y eficiente estando atrás de Ezekiel Elliott. Es Justo. algo muy bueno. Y mira, hablando un poquito de Sikiel Elliot, que encontré por ahí una estadística que puede parecer un poquito divertida, pero pues hay una tendencia en la NFL que después de los 1500 acarreos totales de un jugador y al cumplir los 27 años, los running backs empiezan a decaer. ¿Qué edad tiene Sikiel Elliot? 27 años. 27. ¿Cuántos acarreos lleva? 1730. Si nada más está teniendo yo creo que más relevancia Sikiel Elliot, como bien dijiste, es por Jerry Jones.
1: 100%, ya va para abajo. Recordemos que sus mejores años fueron en 2018 y 2019. 2018, 1434 yardas, 2019, 1357 yardas. 2020, en cinco juegos, 979 yardas. Y 2021, con 17 juegos, es decir, dos juegos más, solamente estuvo rascando las mil yardas, mil dos yardas.
0: Y mira, no. la última noticia que a mí me gusta del buen Tony Polar es que en el training camp ha estado trabajando desde el slot, ¿Cómo ves?
1: Punto bien importante y no solo desde el training camp. Ya había noticias desde antes que decían, ¿saben qué? Tenemos que comentar el volumen con Tony Pollard y está viendo muchas oportunidades en el slot y eso nos fascina. Ya hablamos de la situación que pasa con Michael Gallup y ahora se suma la situación de James Washington que se lesionó y se pierde semanas. Ya sí. no hay nadie más. Vamos a hablar justamente del siguiente wide receiver que estaría ahí, pero el que se ve más beneficiado uno es Dalton Schultz que ya hablamos de él en el ranking de Titans y el otro es Tony Pollard y Estando desde el slot, que va a ser un gran running back que tiene buenas manos, que es confiable, y ya está jugando con Dak Prescott. Si no es porque Jerry Jones de repente se le pueda voltear la canica, eh, va a sí. dar muy buenos números. Y siendo running back 2, y ojo, si se lastima Sick Elliott, que esto no lo podemos dejar pasar, y recordemos que todos los running backs se llegan a lastimar,
0: Tony Pollard va a ser espectacular. Sí, 100%. Yo, yo creo que incluso de los running backs que les traemos de Sleepers, Podría ser mi favorito. ¿Sí? ¿Tanto sí. Sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, okay, pues sí, yo bueno. creo que sin más que decir de Tony Pollard, vámonos al siguiente running back, este es el primer eh, pues, novato que les traemos y es el running back de los Seattle Seahawks. Y es Kenneth Walker de, Michigan, de la Universidad de Michigan State. Y mira, con Kenneth Walker... Mm, podemos ver lo que hizo en college Que fue, que llegó a ser un pro, prospecto A Heisman que era algo muy bueno Pero más allá de eso Hay dos cosas que me gustan con él Y una es que Chris Carson ya no está Se retira momentáneamente del NFL Y la otra es que Está atrás de Rashad Penny y Rashad Penny, así que digas es el jugador más sólido que hay en la NFL, yo creo que es completamente lo opuesto. Porque él les va, en el 2018 Rashad Penny se perdió dos partidos, 2019 se perdió ocho partidos, 2020 se perdió 15 partidos y el año pasado, 2021, se perdió siete partidos. Es decir, esta temporada que viene Rashad Penny no va a acabar la temporada completa. Es un hecho, me atrevo a apostar lo que quieran por por apostar en que no va a acabar la temporada completa y ahí es donde va a entrar Kenneth Walker y aún más si llega a tener una lesión más severa a Rashad Penny, que podría también llegar a pasar, pues Kenneth Walker va a ser el caballito de batalla de este, de este equipo, que si bien puede ser un apenas un novato, Dentro de las fortalezas, analizando a Kenneth Walker, es que tiene visión y paciencia. Y eso es algo bastante fundamental para un running back que quieres usarlo en downs tempranos, háblese en primero y segundo down. Donde no es muy bueno Kenneth Walker es que le falta un poco de explosividad, prote protección de pase y mejorar por aire. No es un running back que esté muy acostumbrado a jugadas aéreas, a un running back muy aéreo, como bien puede ser Tony Pollard, pero Kenneth Walker no lo es. Y si llega a mejorar eso, va a ser un running back bastante irreal y digo, no está de más mencionar que también la, la situación de corebacks ayuda muchísimo. Es decir, teniendo a media Media Drew Locke de coreback, pues no te vas a inclinar mucho al pase. Tienes que apoyarte en el juego terrestre y ahí es donde está Rashad Penny. Pero si se lesiona, pues es donde va a entrar Kenneth Walker o tú como lo ves al novato.
1: A ver, es que es que viene un punto bien importante lo que has de decir. Justamente yo creo que en los drafts están muy cerca. El ADP de Kenneth Walker es el 88 del general y el ADP de Rashad Penny es el 85. Eh, entonces muchos se lo están llevando muy, muy cerca porque no sabemos qué va a pasar. Si Rashad Penny no se lastima, me gusta Rashad Penny, mm -hmm. pero históricamente sí, ¿eh? Rashad Penny se lastima demasiado y por algo ganaron a Kenneth Walker. Chris Carson ya no está y Kenneth Walker a lo mejor no nos sonó muchísimo en esta en esta clase porque no se lo llevaron en, en el primer round como justamente se llevaron a, a muchos otros. ¿O en qué round
0: se lo llevaron a Kenneth Walker? No recuerdo bien. Sí, si sí, no me lo recuerdo, en, ¿en el segundo o tercero?
1: Bueno, pues Kenneth Walker fue muy bueno en Michigan State. Lideró la clase en yardas terrestres con 1634 yardas. Tuvo también un gran número de tacleadas rotas con 89. O sea, claro, es college obviamente, pero es un buen número y tuvo 46 corridas explosivas eso es una que se puede escapar y eso nos gusta, y estuvo dominado para ganar el premio Doc Walker que está, que se le da al mejor corredor de, de college entonces, tuvo una carrera en college fue dominante entonces, yo considero que de la mano de la situación de Drew Lock y de el buen este, o sea Geno Smith de Geno Smith Debe de haber alguien que sea su medio de escape, alguien que les vaya a dar oportunidades terrestres. Y si se rompe Rashad Penny, Kenneth Boker está más que excelente y por el ADP en el que está, y por el que te lo, te lo estás llevando, yo creo que es muy bueno. Simplemente la apuesta va a ser cuánto tiempo se va a tardar en lastimarse a Rashad Penny y si sí le van a empezar a dar volumen importante siendo el running back 2.
0: Sí, y mira, yo no quiero decir que Rashad Penny pues se va a lastimarlo luego, pero digo, le vas a empezar a dar una carga de trabajo Sumamente agotadora <risa> O sea, le vas a cargar muchísimo Y se va a lesionar Yo me atrevo a decir que en semanas tempranas Yo no creo que sea Yo no creo que tarde mucho en lesionarse Y eso no va a ser algo muy bueno Y nada más para reafirmar un poquito el dato Sí, lo agarraron en la segunda ronda Al buen Kenneth Walker
1: Ah, bueno, excelente Ya este, respaldando lo, lo que les dijimos Y además de lo que acabas de decir Le van a dar una gran carga de trabajo a Rashad Penny me sigue dando miedo DJ Dallas y Travis Homer. No sí. sé tú. Pero creemos la temporada pasada que siempre se estaban rolando de los running backs. Siempre había un running back de los Seattle Seahawks en los waivers, porque de repente era uno, de repente era el otro. Y se rumora que los que van a estar tomando las terceras oportunidades van a ser DJ Dallas y Travis Homer. Entonces, sí, sí. Mm, bueno, pero el pues es,
0: es un es un running back que promete mucho. Tiene upside, pero pues sí, un poquito limitado por ahí. Es una bueno, apuesta.
1: Sí, sí. Si te sale, sí. excelente Y si no, pues va a ser
0: un spot que no importa Justamente Pero bueno, pues eso fue por Kenneth Walker Vámonos al siguiente running back Que es de los Jacksonville Jaguars Y al fin lo vamos a poder ver ya en acción Y es el relativamente novato Travis Etienne Travis Etienne Que
1: llega después de ser seleccionado En la primera ronda del año pasado Por los Jacksonville Jaguars junto de Trevor Lawrence. Me impresionó mucho que se llevaran justamente a la dupla. Sí. Eh, ¿Tú qué puedes esperar del buen Travis Etienne? Es, esperábamos mucho de él la temporada pasada. Seguía haciendo ruido lo de James Robinson, pero pues al final de cuentas se lastimó. James Robinson fue relevante y también se lastimó. Y esa es la primera temporada que tenemos a un Travis Etienne. No, no pues sí, pues temporada
0: como de novato y con un nuevo head coach. Sí, justamente. Y ya que estás diciendo lo del head coach, al momento de analizar un poquito a Travis Etienne, algo que caracteriza mucho al buen Doc Peterson, que estaba en los Philadelphia Eagles en caso de desconocerlo, es un coach que le gusta mucho el RPO, el read pass option, que lo llegaban a usar mucho Trevor Lawrence Travis Etienne en Clemson. Y si de algo tenían éxito estos dos, esta dupla, era por el RPO y a Doc sí. Peterson le gusta mucho usarlo. Además, esta estadística me gustó mucho cuando la vi cuando Doug Peterson estaba en los Philadelphia Eagles. Y es que Miles Sanders, cuando estaba en su año de novato y ya le empezaron a dar más carga de running back titular, estaba en posición para tener 83 targets en, no, en un plazo de 8 partidos. Y pon tú que hubiera atrapado todos esos pases en esos partidos. Eran 10 puntos fantasy en ligas PPR como mínimo. Y yo más creo las yardas. que... Más las yardas, justamente es un piso bastante sólido de 10 puntos. Y, adem y además, Travis Etienne, además de ser un buen running back, es un running back que se caracteriza uh, que es muy bueno por aire. Es muy bueno por aire. Es decir, ahí les va. Como otras dos estadísticas que me gustaron mucho del buen Travis Etienne como prospecto el año pasado, era que fue el primero en yardas después del contacto por acarrear carrera en el 2019 y fue el sexto en el 2020. Es decir, es muy bueno después del contacto tanto como running back, por aire se caracterizaba mucho, ahí tenía esa buena conexión con Trevor Lawrence, ayuda más que llega con él, que está en el mismo equipo y me gusta mucho Travis Etienne, es un sleeper porque yo creo que está esa incertidumbre de que no lo hemos visto, en su primer año ya como titular y sigue estando en James Robinson, pero independientemente de que esté James Robinson ahí, lo único que me haría ruido a mí es que es novato, pero siento que es un detalle mínimo con Travis Etienne.
1: Sí, y muchos te podrán decir que hace ruido James Robinson, pero tuvo una ruptura del tendón de Aquiles en diciembre, finales de diciembre, y va a tardar en recuperarse para que esté al 100%. Tony Etienne tiene el puesto asegurado del Running Back 1. Y la verdad, si nos aventamos aquí a puestas severas, también me recuerda a un Running Back que era, o que es muy bueno por tierra y muy bueno por pase, y está en los New Orleans Saints. Me recuerda sí. a alguien en cámara <risa> Tiene elementos que nos puede llegar a pensar Por ahí, obviamente no estoy diciendo Que va a ser alguien en cámara, pero pues Si vemos una gran temporada esta, este año La siguiente podría ser Algo irreal, o sea, podría ser de los problemas Que nos sorprendan y que puede el siguiente año Estar dentro del top No sé, 10 o 15, por ejemplo Sí, sí, sin problema Vale la pena el riesgo Jorge se tiene. Justamente. Y se está yendo en el ADP 44 Okay. cuarto quinto
0: round y
1: muchos okay. no les suena el nombre entonces lo dejan pasar
0: sí, sí, exacto pero bueno, eso fue por Travis Etienne vámonos al siguiente running back que, bueno, los siguientes dos running backs son del mismo equipo vamos a empezar a darle prioridad al, al novatito y es el hermano de Dalvin Cook y es el buen James Cook que James Cook ya le hemos llegado a mencionar varias veces en episodios pasados hablando de, de Josh Allen de la situación que pueda pasar en estos Buffalo Bills pero hablando de James Cook, primeramente, y me da mucha risa porque Stephon Diggs ha dicho que tiene bastantes similitudes con su hermano. Y pues obviamente es un miembro de ese equipo, tienes que echarle las palmas. Pero bueno, ahí podría haber mucha diferencia, ¿no? Pero entre las fortalezas que puede tener el James, el buen James Cook, que me gustan, es que tiene buena habilidad por aire, es muy elusivo y tiene versatilidad. Si lo comparamos con running backs que ya les hemos dicho, tiene características bastante similares a Tony Pollard y a Travis Etienne. Estos tres running backs son muy buenos por aire y James Cook, si por algo se caracteriza, es que es un muy buen running back por aire. Y así que sea algo que favorece mucho a, por ejemplo, a Zach Moss, no. Y ahí es donde puede llegar a entrar James Cook y puede tomar esas, esas repeticiones que estos running backs por aire se caracterizan más por ser utilizados en tercer downs. Y si James Cook prueba a ser un muy buen running back en tercer down, que pues ya lo es por aire, pues va a ser un arma sumamente sólida para el buen Josh Allen. Algo que no gusta mucho con James Cook es que es un running back que no es muy sólido. Es decir, lo derriban muy fácil y de esta manera, pues no pinta a ser un caballito de batalla. Aquel running back que, por ejemplo, a diferencia de Derrick Henry, que es un running back que lo usas en zona de gol, que estás en tercera y uno, segunda y uno y quieres correr con él, James Cook no es ese tipo de running back. Además, su tamaño pues no le ayuda, que mide 1.80 y tiene 90 kilos. No es un running back que es muy imponente en cuanto a tamaño, como Derrick Henry, pero es un running back muy elusivo, que es muy bueno por aire. Y eso me gusta más en ligas PPR. ¿Tú cómo lo ves?
1: Híjole, yo creo que cuando empezamos a analizar esto, yo te dije, sí me gusta James Cook. Creo que tiene mucho talento. Me preocupa eso del, del peso y que me lo van a estar derribando, pero me gusta alguien más en ese backfield. Que es Me justamente gusta más el que se. Devin Sincletari. Exacto. Que justamente llegamos a hablar de, de, de los backs que de los Bills, pero yo creo que hubo una confusión de que dijimos que era mejor Zach Moss. No, aquí es Devin Singletary. Los Buffalo Bills estuvieron justamente... En, en la temporada pasada haciendo una mezcolanza de de repente a Singletary no es que Moss es más joven y podemos aquí darle un poquito más de volumen y de repente entra Singletary de repente entramos a ver al final le dijeron a Moss es que gracias te puedes ir no sé de verdad esta sí es una gran, real duda no sé qué está haciendo Moss todavía en el equipo me la van a cortar esa, esa eh, cuarta temporada de Devin Singletary tiene 26 24 años perdón o sea es joven y al final de la temporada le dieron toda la carga de trabajo ¿en qué se tradujo que le dieran toda la carga de trabajo? pues que Devin Singletary quedara como el running back número 3 en PPR en las últimas seis semanas de la temporada nada más en eso, cuando le confiaron a Devin Singletary y le dieron volumen cuando estuvo dentro de de, del campo, más de 54 snaps por juego Se me hace algo irreal Recordemos que los Buffalo Bills son una ofensiva Que es muy rápida Y que suele estar mucho tiempo en el juego Y que mete una cantidad increíble de puntos Y a pesar de que Josh Allen corra Le dio la cantidad suficiente de puntos a, O de oportunidades a Devin Singletary Y no solo eso, no cambió en los playoffs En el juego de wildcard y el juego divisional Devin Singletary siguió siendo Un gran running back Estuvo promediando 20 puntos fantasy en los playoffs. yo creo que eso se puede seguir viendo en en esta temporada, obviamente empieza a hacer ruido un poquito de James Cook porque tiene el potencial aéreo y sí le puede llegar a quitar un poco de volumen a Devin Sinetari pero yo creo que el hecho de que firmaran a James Cook fue señal de Zach Moss, ya no te queremos y no de Devin Sinetari, ya no te vamos a dar volumen yo creo que Devin Singletary va a ser sumamente explosivo, es joven, eh, nos ha dado muy buenas semanas, como vieron, el cierre increíble que tuvo. Si le hubieran dado el volumen eh, que tuvo en las últimas seis semanas en toda la temporada, Devin Singletary estaría en el top 10 de running backs. Así de sencillo. No sé cómo sí. ves tú eso.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que Devin Singletary sin duda va a empezar siendo el running back titular en ese equipo. Como bien dices, yo creo que Zach Moss cada vez empieza a tener un poquito de menos relevancia. Y Devin Singletary, yo creo que va a ser el running back titular al inicio de la temporada. Pero James, y, y bueno, hablando de James Cook, yo creo que si lo vemos, que empieza también a tomar un rol de significativo de snaps, de oportunidades, de un running back aéreo y hay unos cuántos snaps en downs tempranos podría llegar a ser bastante relevante a lo largo de la temporada digo, no creo que esté al mismo nivel que Devin Singletary, Singletary sin duda alguna me encanta también, pero yo creo que James Cook, un jugador que a lo mejor no puede ser tan sonado también me agrada bastante, sería yo creo que también una, una situación a la cual podríamos empezar a ponerle un poquito más de atención en la pretemporada y en ahorita en el training camp
1: justo pero es que es donde también tenemos que empezar a analizar cosas bien importantes. Devin Chiletari está yéndose, eh, o sea, sí, analizar a Cook en la, en la pretemporada, 100%, pero Devin Chiletari está yendo con un ADP número 82. O sea, alrededor tiene jugadores como Rashad Penny. Es verdad que gente está considerando agarrar a Rashad Penny en lugar de Devin Chiletari con todas las contras que ya pues les dijimos que tiene Rashad Penny. O sea, eso es donde está lo importante de ver que el ADP y que te lo puedes llevar a un gran precio a buen David Singletary que te esté llegando en un séptimo, octavo round, que lo puedes tener como un flex. David Singletary como un flex se me hace muy bueno. Sí, 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 sí. Y estar viendo lo de James Cook, la verdad, sí, vale la pena echar el ojo porque si de repente cambia alguna situación, me gusta.
0: Sí, así es. Pero bueno, eso fue por los running backs de los Buffalo Bills. Vámonos al último running back que les traemos, que este repite el año pasado y es de los Philadelphia Eagles, y es el buen Kenneth Gainwell. Que a mí la temporada pasada me gustaba mucho Kenneth Gainwell, se cayó mucho a mitad de la temporada, inició muy bien en aquel partido contra Atlanta, pero se cayó mucho, pero ahorita vuelve a estar aquí en los Philadelphia Eagles. Y mira, yo te quiero decir este argumento, a ver tú cómo lo ves, que cuando lo vi la verdad sí me sorprendió un poquito, y es que Kenneth Gainwell ha estado tomando las repeticiones de primer equipo ahorita en el training camp, y Miles Sanders, las de segundo equipo. ¿Cómo ves?
1: Me llamó mucho la atención cuando vi esa noticia. La, la se publicó. Como pueden ver, ya nuestros videos tienen noticias en la parte de abajo. Y llamó la atención eso. Muchos reporteros empezaron a brincar, empezaron a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero algunos llegaron a aclarar que, a ver, Miles Sanders sigue siendo nuestro running back uno. Ahí no pasa, no ha cambiado. Miles Sanders es confiable en nuestro running back uno. Pero, ¿por qué? O sea, significa que sí, Miles Sanders es tu running back, uno todavía. Pero que quieres pulir a Kenneth Gangwell lo suficiente para que pueda ser un reemplazo sólido para Miles Sanders. Esa es la verdad, eso es lo que yo leo. Porque Miles Sanders es un running back que se suele lastimar.
0: Sí, Kenneth sí, Gangwell es un
1: gran running back. Entonces, yo como lo interpreto es... No es como un Kenneth Gamewear va a ser un running back 1. No, simplemente le están dando mucho volumen, como si fuera running back 1 ahorita en el training camp, para que pueda solventar lo suficiente la carga de trabajo que puedan tener los virales del cuando no esté Miles Sanders, que eso fue lo que necesitaron de forma impresionante la temporada pasada. También cambia un poco porque ya no va a ser la, la ofensiva 100% cargada a la carrera porque ya llega AJ Brown y ya va a empezar a correr un poquito más Jalen Hurts, pero Kenneth Gamewear va a tener mucha relevancia y interesante. Vale la pena seguirlo.
0: Sí, justamente porque como bien ya le hemos dicho cuando hablamos, por ejemplo, de Dallas Goddard o de Jalen Hurts en nuestros rankings, los Eagles fueron la temporada pasada el quinto mayor equipo en lanzarle a los running backs. Y me estás diciendo ahorita que ya llega AJ Brown, que Jalen Hurts prácticamente ya entra a su segundo año apenas en la NFL el ataque aéreo va a aumentar sí o sí. Y nada más un poquito recordando a lo que Nick Sirian y el Head Coach de los Eagles dijo la temporada pasada, es que estaban comparando el uso que le estaban dando en el training camp del año pasado de Kenneth Gainwell, al que se le daba a Niajim Hines en el 2019. Y Niajim Hines en el 2000, bueno, en temporadas anteriores al, 2000, al 2019, tenía un promedio de 57 recepciones por temporada, es decir, yo creo que si esto no lo vimos muy reflejado la temporada pasada, podríamos verlo ya esta temporada. ¿Por qué? Porque ya vemos un Jalen Hurts ya, ya formalizado, ya como coreback titular. Y unos Eagles, una ofensa de los Eagles que van a inclinarse más al ataque aéreo, ya más formalizados. Yo creo que si eso no lo vimos la temporada pasada, sí podemos verlo ya esta temporada con Kenneth Gingwell, Que Algo bien chistoso que si te has dado cuenta es que casi todos los running backs que hemos mencionado de sleepers es porque tienen una gran habilidad por aire. A excepción de sí. Kenneth Gainwell, digo de Kenneth Walker, perdón. Sí, justamente porque estamos analizando ligas PPR
1: y eso nos gusta. Si me dijeras en una liga que sea estándar Kenneth Gainwell, claro, no me llama mucho la atención. No sí. tiene mucha relevancia por ahí. Igual este Cook tampoco me gusta mucho, pero podría ser. O sea, Kenneth Gainwell no va a ser un running back que vas a estar peleando a la mitad del draft. No, tiene una DP de 138. Va a ser de los running backs que van a quedar hasta libres. Vale la pena sí. tenerlos ahí ahí y de repente llega a explotar y lo mismo pues llega a pasar con Mike Sanders
0: justamente pero bueno pues eso fue por los running backs que les traemos vámonos a la siguiente posición que es la de los wide receivers empezando con otro miembro de los Jacksonville Jaguars y es el wide receiver de los Jaguars precisamente y es el buen Christian Kirk es de los
1: sleepers que más me gustan. ok sin lugar a dudas no sé qué está pasando con la gente. No entiendo qué está sucediendo. Christian Kirk justamente es la clara definición de lo que va a ser un slipper en esta temporada. Un jugador que está siendo infravalorado, que la ADP lo tiene muy, muy alto y que no hay manera, de verdad, no hay manera que no lo mejore. De verdad, esa podría ser mi apuesta de temporada. Christian Kirk va a mejorar muchísimo más de lo que están pronosticando todos. De verdad, es un gran wide receiver con el escenario que se le presenta, que este es como los asteriscos, los paréntesis que le pongo ahí. Número uno, los Jaguars pagaron una cantidad de estúpida de dinero para tener a Christian Kirk. Sí. Yo creo que es uno de los contratos que más nos sorprendieron. Cuatro sí. años por 84 millones de dólares para Christian Kirk. Sí. O sea, lo que me dice ahí es que necesitamos un wide receiver uno ya. DJ Shark no está poniendo con la carga. Mervyn Jones tampoco. Cuando se rompieron los dos, no podía tampoco la visca. Necesitamos a alguien que sea dominante. Y optaron por alguien que era un war receiver 2, war receiver 3 de los Cardinals. Vamos a ponernos en perspectiva. Entonces, los Jaguars lo jalan con una cantidad estúpida de dinero para que sea su war receiver 1. Ese war receiver 1 no está en duda. Trevor Lawrence fue o quedó dentro del top 7 en intentos por pase en el 2021. Ojo ahí, y era les su año de encantó novato. lanzar y fue su año de novato, lo cual se me hace un gran dato. En 2021 le dieron 220 targets a Mervyn Jones y a la Vizca Chennault en promedio. Es una cantidad estúpida de volumen para los wide receivers. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con Troy Lance. Vamos a poner en perspectiva. Estamos hablando que Christian Kirk, que no se me hace nada descabellado, puede llegar a tener cerca de unos 140 targets a final de la temporada. Se me hace muy real después de que Trevor Lawrence pudo terminar en el número 7 en la, en la 2021 y los 220 targets del 2021 que tuvieron Mary Jones y la Vizca -Sinot. Eso le está dando a Christian Kirk un promedio de 7 a 9 targets por juego. Déjame decirte que el volumen de 7 a 9 targets es el volumen que tuvieron los wide receivers que quedaron dentro del top 15 el año pasado. Los wide que estuvieron en el top 15 tenían de 7 a 9 targets por juego. Y tú me estás diciendo que a Christian Kirk lo vas a clavar como el wide receiver número 45. Es verdad. No lo puedo creer. O sea, de verdad hay gente que está agarrando a Tyler Rocket, a Chris Godwin y a Davonta Smith antes que Christian Kirk. Cuando con que solo tenga 7 targets por juego, se va a colocar con 140 targets en total al final de la temporada y podría quedar dentro del top de los 15 mejores wide receivers del año. Y otro punto que viene a favor, los Jacksonville Jaguars tienen uno de los calendarios más fáciles de este año. Sin lugar a dudas, Trevor Lawrence va a volver a estar dentro del top 10 en intentos de pase. Esto viene respaldando el punto que les acabo de dar. De verdad, no entiendo qué está pasando. Los wide receivers, que es como que para que vean qué significa estar en ADP 40, los wide receivers que quedaron en el lugar 40 el año pasado, tuvieron un promedio de targets, de 80 en toda la temporada estamos pronosticando 140 de Kirk y los que de verdad quedaron en el lugar 40 la temporada pasada tuvieron 80 y promedian 9 puntos fantasy y otro punto de Kirk es que a ver estamos hablando de los Jacksonville Jaguars pues vámonos a, a ver a lo que ha he hecho desde antes, Christian Kirk siendo el wide well receiver 2 y siendo el wide well receiver 3 de los Arizona Cardinals ha promediado 12 puntos fantasy PPR por juego y estamos poniéndolo en comparación con wide receivers que están en el ADP 40 real, que solamente han dado nueve puntos. O sea, de verdad, no entiendo quién está poniendo a Christian Kirk tan abajo. Sí,
0: sí. ¿Cómo ves? Y, y yo creo que mucho de eso precisamente viene de la mano que, pues, relativamente hay competencia en ese ataque aéreo. digo, porque también llega Say Jones, está Marvin okay. Jones, Ahí estaba la Vizca Chenold, llega Evan Ingram y también están dos jugadores que pues, no está más de decirlos, Lequon el Jamal Agnew, que también sonaron mucho la temporada pasada en unas semanas, pero pues yo creo que lo baja mucho que y además podríamos considerar a Travis tiene una competencia más por aire yo creo que a lo mejor y eso es lo que baja tanto a Christian Kirk, pero como dices lo, poniendo ese escenario como hicimos con Trey Lance pues fácilmente tiene un upside de wide receiver 2
1: Justamente es un, mira, ahorita que se lo están llevando, te lo están llevando como un flex. Tiene 100% el 0 one 1 2 con un piso bastante sólido, a sí. mi parecer. Y, Marvin, eh, para poner perspectiva, en el 2021 D.E. Shark, en los cuatro juegos que pudo jugar, estuvo promediando justamente siete tablas por juego, justamente el piso que les estoy diciendo. Y viene el punto bien importante, le pagaron una cantidad estúpida de dinero. O sea, no sí. me importa que hayas jalado a 70 wide receivers en el draft. No le pagas 84 millones a un jugador si no es para que sea tu wide receiver uno. De verdad, sí. Christian Kirk, no, no es, no. O sea, dejando fuera el talento que puede crear separación. Sí, es bueno, es un velocista. Pero fuera de eso, tiene el mejor escenario de los sleepers. A Justo. mi punto de vista,
0: y, y mira, un dato que me gustó ver de ya hablando de Doug Peterson, el head coach, es que en sus cinco años en los Philadelphia Eagles, en esos cinco años, en todos los años, acabó en el top 10 de jugadas ofensivas por partido. Y bien sabemos, en fantasy, más jugadas ofensivas, más potencial de fantasy.
1: De verdad, Christian Kirk va a quedar dentro del top, ya muy jalado de los pelos, top 20. Pero yo pronuncié sí. un top 15
0: o más por el volumen. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue por Christian Kirk. Vámonos al siguiente wide receiver, que es el wide receiver de los New York Giants, otro jugador de los New York Giants, y es Kadarius Tony, que Kadarius Tony... Va, yo creo que va muy de la mano este argumento que también tiene Christian Kirk: es que está en un equipo donde hay muchos wide receivers, donde hay mucha competencia en el ataque aéreo. Es decir, está Kenny Goladay, está Sterling Shepard, llega Wandalia Robinson, está Darius Slayton, y ahí yo creo que también puede llegar a tomar este um, pase ese con Barkley. Pero independientemente de eso, Cadrius Tony. Es un, a mí me es un gran jugador de estos, todos los jugadores que les acabo de decir, es el más rápido entre todos estos miembros del equipo. Corrió 4.39 segundos en las 40 yardas, algo muy bueno. Y también algo que lo favorece mucho es que Sterling Shepard viene regresando de una lesión del tendón de Aquiles, es decir, puede que no esté medio al 100. Kenny Goladei tampoco encontraba una buena química con Daniel Jones. Y ya se, la temporada pasada se llegó a perder diversos partidos. Me acuerdo que él era el, el boom de los Giants la temporada pasada, pero no lo logró ser. Y también ya hablando de Daniel Jones, pues ya hablamos de él. Ya vimos quienes llegan a favorecer el, el talento de Daniel Jones. Y también eso va de la mano con que cada Stone esté aquí. Es decir, si Daniel Jones logra esa mejora, de los que se van a venir beneficiados son los wide receivers. Y entre ellos yo creo que el que más se puede beneficiar Podría llegar a ser Kenny Goladey, pero seguido de Kenny Goladey, yo no dudo que sea Kadarius Tony o tú como lo ves. Sí, que impresionó la temporada pasada. Recordemos que era de los Warriors eran más rápidos que viene de Florida, de
1: los Gators, y sus escapadas que tenía en college eran increíbles. Que extrapoladas a la NFL, podían ser muy buenas. No podemos dejar pasar la, la semana número 5 contra de Dallas, que dio 29.6 puntos fantasy en 10 recepciones generó 189 yardas. O sea, tiene mucho potencial para, para, para darnos algo bueno, simplemente la competencia y confiar en Daniel Jones, que ahí está el medio del asunto. Y también esperemos que no se nos vuelva a tronar, porque así como tuvo semanas explosivas, tuvo pésimas semanas y se llevó a perder la mayor, bueno, no todos los partidos, pero solamente jugó 10 partidos de la temporada pasada. Entonces es una situación ahí de lesiones y yo creo que tomarlo con, con cuidado a buen Cadar Story
0: Sí, sí, claro. Aunque yo creo que también mucho que podemos decir de Kader es que, pues, le afectaban las lesiones. También la temporada pasada, si no me recuerdo, le afectó también el COVID. Hubo semanas que le llegó a dar COVID y no jugó. Y también era sueño de novato. Así que yo creo que hay que tener cuidado, como bien dices, con él. Pero por todas estas situaciones y por lo que promete Daniel Jones y por cómo está Sterling Shepard y Kenny Day, siento que tiene ahí un upside bastante escondido cada Stoney.
1: Sí, justamente tiene un talento muy bueno. Recordemos igual una estadística por ahí que llegó a tener un 25% de los targets del equipo, lo cual lo empataba con el lugar número 7 general de toda la NFL. Entonces, vemos que poco a poco se ganó su lugar y si no hubiera sido porque se perdió semanas, hubiera ido consolidando y sin ningún problema se hubiera sido el wide receiver uno de los Giants, considerando que Sterling Shepard andaba lastimado y que Kenny Goladey no se hallaba por ningún lado. Entonces, hay potencial ahí, pero hay mucha competencia. Pero viene la gran pregunta. este, Cadero Stoney tiene una ADP cercano al 45, 44 de wide receivers. Y viene la pregunta del millón. ¿A quién te llevas? ¿A Christian Kirk o a Cader Stoney?
0: No, 100% yo creo que me voy con Kirk.
1: Otra vez ya sé que ya lo pasamos, pero de verdad vean el potencial que tiene Kirk. Pero sí, Cader Stoney es un, es un buen jugador, nada así tomar con reserva.
0: Aunque yo creo que también viendo por otro lado Pon tú que estás en el draft y a lo mejor Y tienes a Kirk y a Tony disponible Y ya se llevaron a Christian Kirk Tampoco habría mala opción llevarte a Cadarys Tony Obviamente prefiero tener a Christian Kirk Pero para tampoco decepcionarse que ya se llevaron a Kirk ya no tengo nada No puedes ahí tirar los dados con el buen Cadarys Tony
1: Sí, justo O sea, siguen siendo wide receivers que podrían estar ahí Bastante interesantes este, Pues que te pueda llegar a dar la temporada Así es
0: pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que es de los New York Jets y es Elijah Moore. Híjole, que Elijah Moore, a ver, yo tengo un argumento de primera mano con él que yo creo que es como le llaman en inglés, es o un boom o es o un bust. ¿Tú cómo ves? Uh,
1: me gusta, Me gustaría que fuera un boom.
0: ¡Boom! <risa> sí, yo creo que sí, pero al, yo creo que igual de la mano con Cader Stoney y Christian Kirk, hay mucha competencia en ese ataque aéreo, está Corey Davis, está Braxton Berrios, que se me hace muy buen receiver, qué malo que esté como en el depth chart en el puesto número 4, se me hace muy bueno, pero además de ellos dos está también Garrett Wilson, que llega de Ohio State, y pues ya está Elijah Moore, y además en los running backs tiene a Breeze Hall, que también llega novato, y ya tiene a me Michael gusta. Carter, Sí, 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 mencionarlo, Brice Hall muy bueno pero lo que voy de, de, de Elijah Moore es que tiene mucha competencia por aire y eso no nos gusta mucho, o tú qué opinas de el Moore
1: Simplemente va a haber mucha competencia y no podemos dejar pasar el coreback eh, el buen Zach Wilson no nos ha demostrado nada bueno, o sea los Jets tuvieron semanas espectaculares espectaculares para el coreback la temporada pasada Nada más que no fue con Zach Wilson. Fue con este Mike Davis, si no me acuerdo se llamaba. Mike White. Mike, Mike White, que ha sido de los mejores Stars, core, de, Corebacks de toda la historia de la NFL. Y nos hablaba del potencial. Al final de cuentas, tenías un esquema ofensivo que podía servir a tus wide receivers. Recordamos las, las descolgadas que tenía Jameson Crowder, las descolgadas que tenía, tenía Braxton Berrios. Y también. Regresando un poquito a cuestión, tuvo unas semanas, tuvo buenas semanas este, en, en Fantasy. Que de la mano de Lige Moore, que nos llegaba a poner justamente los jugadores que tenías que comprar eh, baratos, porque en la semana 9, semana 11 y semana 13 tuvo más de 20 puntos fantasy y en la semana 11 en contra de Miami, que era una defensiva media tabla en contra de los wide receivers, o sea, no era ni wow, pero tampoco era mala, de 29.6 puntos fantasy. O sea, estamos hablando de algo que puede ser muy, muy bueno. Y al final de cuentas lo jalaste por algo el Elijah Moore y ya es un wide receiver 2 y ya no está Jameson Crowder, que es como que lo que se me hace, a pesar de que haya mucha competencia, que se me hace muy relevante ahí. Entonces el Aya Moore puede ser muy bueno. Ya lo que es importante también mencionarlo, que esa estadística también tendrá relevancia en otro jugador que mencionaremos ahorita, son las yardas áreas por juego. Es decir, la cantidad de yardas que recorre el balón en el aire desde la yarda de scrimmage hasta que le agarra el receptor. El Ayamur estaba promediando o promedio 80.5 yardas por juego. Eso te dice que es un wide receiver que lo están buscando lejos. O sea, más de la 10 lo están buscando. Entonces estamos hablando que cuando le dan el balón es para hacer jugadas grandes. Y a pesar de que nos llegara a promediar un un porcentaje de targets un poco conservador, con 7 targets por juego, podría darnos puntos espectaculares como los de 29.6 puntos fantasy, 27.4 puntos fantasy, 20.6 puntos fantasy en contra de la segunda mejor defensiva, en contra de los wide receivers. Entonces hay mucho potencial ahí que, que para mí, quiero que sea un boom, pero necesito ver a Zach Wilson confiable.
0: Justamente, yo creo que este boom or bust que le puede ir muy bien o muy mal a Moore depende de este desarrollo que tenga Zach Wilson, que yo creo que hablando de un punto a favor de Zach Wilson es que corebacks, hablando por ejemplo de Justin Herbert o Joe Burrow, son corebacks que en su segundo año tuvieron una mejora impresionante y Zach Wilson apenas va a entrar a su segundo año, ya tuvo sueño de novato, ya tiene más armas, ya dijimos todas las armas que tiene en la posición de running back y de wide receiver, así que yo esperaría que Zach Wilson lo draftaste por arriba de Trey Lance, por arriba de Justin Fields, por arriba de Mac Jones, es porque promete mucho, porque tiene mucho talento. Y yo creo que si sí si desarrolla este talento, Zach Wilson, le puede ir muy bien a Ayamut. Justamente
1: este Zach Wilson es pues, seguirá siendo para mí el mejor, mi coreback favorito de esa clase, sobre los que hay, sobre los que hemos hablado, porque mm -hmm. se me hace que tiene un talento irreal. Pero pues todavía no lo hemos visto y justamente tú lo dijiste, esperemos que esta ya pueda ser la temporada exclusiva del buen Zach Wilson y nos puedan volver a dar justamente otra semana como la semana 3 en contra de Filadelfia, en la que Zach Wilson dio 25 puntos fantasy y el buen Leia Moore nos dio 20 puntos fantasy. Qué mejor que ver eso por el resto la temporada. Sí,
0: y, y además yo creo que ya enfatizando un poquito, por ejemplo, sus competencias por área de Leia que puede ser Garrett Wilson o Brice Hall. Hablando de Garrett Wilson, pues es apenas sueño de novato. Yo creo que sí puede tener a semanas buenas, llegar a tener semanas buenas, pero pues le ayuda que apenas es sueño de novato. Le va a llevar un poquito de tiempo de desarrollarse y ahí de eso se puede beneficiar el Dayamour. Justamente.
1: Ahora está pues, pronosticado que puede ser el Receiver 2. Bueno, es muy... Tenemos que verlos en, en acción.
0: Justamente. Pero bueno, eso fue por el Aya Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Dallas Cowboys y es otro novato y es Jalen Tolbert, que Jalen Tolbert ya lo hemos mencionado una que otra vez también en episodios pasados y Jalen Tolbert es relevante por todo lo que está pasando en, Dal en Dallas últimamente. Una, yo creo que empezando que a Mary Cooper ya no está y otra, una reciente noticia que es que James Washington pues se va a perder de 6 a 10 semanas y ahí yo creo que podría estar compitiendo por los targets de un del tercer puesto a lo mejor ahí está, no sé, peleándose con Tony Pollard después de Dalton Schultz y, y después de CD Lamb, o tú como ves al buen Jalen Tolbert
1: Yo creo que aquí no lo draftaría todavía, okay. si voy a draftear en esta semana no creo que sería una opción Tolbert porque muchos están pensando que ah no va a estar Gallup, se acaba la estima James Washington justamente por receiver 2 va a ser Tolbert y me da miedo porque justamente hay mucho por receiver Todavía están disponibles. Está Odell Beckham, está Deshaun Jackson, está Cole Beasley, está Will Fuller. O sea, hay muchos buenos receivers que podrían todavía llegar a los Dallas Cowboys a tomar un lugar. Y si llega alguien que tenga más experiencia, van a desplazar a Tolbert. Entonces, yo creo que la ADP que tenía, como lo están considerando antes de la lesión de James Washington, es muy buena. Si no llegan a jalar a nadie, la verdad a mí se me haría raro o extraño porque siguen. Están acostumbrados a tener una gran cantidad de wide receiver y saben cómo darles de comer ahí en los Dallas Cowboys. Pero pues si lo ves en el final del fantasy, nadie lo agarró. Y si resulta que no van a jalar a ningún otro wide receiver, pues podrá estar así,
0: bastante bien la, la jugada. Sí, sí, yo creo que Jalen Torbert es muy atractivo porque algo por lo que se caracteriza dentro de sus fortalezas que tiene es que es un wide receiver de como le llaman en inglés, de Deep Threat, es decir, de largo alcance y además tiene una gran habilidad para hacer grandes atapadas, pero dentro de sus debilidades es que no es un wide receiver muy físico. Es decir, si le pones un corner que es más físico, no tiene ahí gran habilidad Jaden Torbert, ahí puede llegar a fracasar un poquito y es donde yo creo que a lo mejor te podría llegar a traer un wide receiver que sea más hábil para estas situaciones.
1: Y es que justo ahí está el punto importante, ¿Quién es o quién era considerado el deep threat de los Dallas Cowboys la temporada pasada? Michael Gallup. Y Michael Gallup sí va a regresar. Entonces, ¿cómo vas a combinar estos dos siendo un wide receiver 3, eh, Tolbert y un wide receiver 2, Gallup? Que Gallup obviamente va a tener mucho mayor volumen. ¿Cómo los vas a combinar? Y con un CD Lamp que se va a llevar la carga o la, la, el foco de las defensivas, pero tienen características ahí como que oh, cercanas, tienen que hacer que evolucione Tolbert ahí un poquito.
0: Justamente. Pero bueno, eso fue por Jalen Tolbert. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Arizona Cardinals y es el buen Marquise Hollywood Brown, la nueva adquisición proveniente de los Baltimore Ravens. ¡Hollywood Brown! Este me gusta también. Te gusta mucho Marquise Brown.
1: Me gusta mucho porque sabemos que las reuniones en los equipos nos gustan. Nos gustó Trevor Lawrence ahí con Travis Etienne. Nos encantó la dupla de John Mark Chase con Joe Burrow. Y me fascina ver otra vez a esa dupla de Oklahoma, de los Sooners, Kyler Murray con Marquise Hollywood Brown. Que no es solamente porque sea capricho mío, simplemente <risa> Kyler Murray quería a Hollywood Brown. Él lo pidió. Y okay. Hollywood Brown quería salirse de Baltimore. Se dan estas dos cuestiones. Y, y también es una situación similar que, lo que mencioné con Christian Kirk pagaron una gran cantidad de, de valor a cambio de Marquis Hollywood Brown no fue monetaria, dieron un pick de primer round, no es algo que se suelte tan sencillo sí. entonces cumplieron el capricho de Kyler Murray, se cumplió el capricho de Marquis Brown, están juntos y dieron un pick de primer round, eso te habla del potencial que puede llegar a tener ahí este Marquis Hollywood Brown, viene de a, a enfrentarse a una ofensiva con mucha competencia. Y es donde tiene mucha relevancia el talento que pueda dar Marquise Brown. Entonces, para saber el talento que tiene Marquise Brown, hay que ver lo que hizo la temporada pasada. Pero no toda. Porque recordemos que Lamar Jackson no estuvo a partir de la semana 11. Ya no estuvo ahí. Es decir, solamente tuvieron nueve juegos en la primera mitad de la temporada. Porque tuvieron el bye en la semana 7, 8, no recuerdo muy bien. Pero de, la, de estas semanas, en las primeras nueve semanas de los Baltimore Ravens, Marquis Hollywood Brown fue el wide receiver número seis en fantasy. Promedió en Ligas PPR 18.8 puntos. Delante de él solamente estaban Cooper Cup, Jamar Chase, Diego Samuel, Cherry Hill y de repente ahí se podía llegar a aclarar uno, uno que otro. Algunos consideran que puede ser DK Metcalf. Pero ve eso, wide receiver 6 en las primeras nueve semanas, si hubiera seguido con toda esa, más bien si hubiera estado todavía este Lamar Jackson hubiera sido bastante bueno. Pasa lo contrario que sucedió con este um, Mark Andrews, que cuando está Lamar Jackson es pésimo, bueno, no pésimo, pero baja mucho rendimiento. Marquis Brown fue muy bueno y algo que es bien interesante es que Marquis Brown notó 6 touchdowns y promedió 5.8 recepciones para 85.3 yardas en 8.6 targets con Teniendo en cuenta que tuvo 20 objetivos de más de 20 yardas. Viene muy de la mano de la, de la estadística que les había dado con este Elijah Moore. Las yardas eh, por aire que para el buen Marquis Hollywood Brown tuvo la segunda mayor cantidad de yardas aéreas de toda la NFL en estas nueve semanas que tuvieron los Baltimore Ravens. Es decir, Hollywood Brown es un gran wide receiver que tiene muy buena velocidad y puede crear mucha separación en comparación con los defensivos. Entonces, ok, ya tenemos el factor que es un buen wide receiver, que estadísticamente ya nos demostró que tiene un volumen importante o que puede cargar con un volumen importante del equipo para llevarlo a ser wide receiver número 6, que puede crear mucha separación y que tiene muy buena velocidad. Ahora vamos a ver el lado de los Cardinals, que es donde se viene muy interesante porque si tú tienes un wide receiver que puede crear estas características, ¿para qué lo vas a buscar? Para hacer un deep threat, así como lo estábamos diciendo con Michael Gallup y con Tolbert, o como también lo llegó a ser en los Jets de Elijah Moore en ciertas situaciones. ¿Quién es uno de los mejores corebacks lanzando deep balls de toda la NFL de acuerdo a Next Gen Stats? Kyler Murray. Kyler Murray es uno de los mejores, y algunos lo llegan a considerar el mejor Llega a estar ahí por adelante de él a veces este Joe Allen o también este Matt Ryan. Pero fuera de que en general es uno de los mejores siendo este lanzando deep balls, es el mejor lanzando deep balls bajo presión. O sea, a pedir las características tiene Tyler Murray. Completó 7 de 11 intentos de pase profundos mientras corría. O sea, mientras así salía de, de la bolsa de protección, 7 de 11 intentos. Y... Tiene el porcentaje de pases completos más alto de, entre los, de los corebacks con 10 o más intentos de este tipo. O sea, es el mejor. Bajo presión y saliendo de la bolsa, es el mejor lanzando deep balls. Y otro punto que también es muy interesante es que los Cardinals son el equipo con el mayor porcentaje de wide receivers abiertos en pases profundos. Es decir, su esquema ofensivo o las características que le dan sus wide receivers son muy buenos creando separación. ¿Qué es lo que tiene Marquis Hollywood Brown? Es un receiver que ya crea mucha separación, que es un velocista y está llegando con uno de los mejores corebacks o si no el mejor coreback lanzando deep balls. ¿Qué te digo? O sea, se vienen cosas muy buenas para Marquis Hollywood Brown considerando que DeAndre Hopkins no va a estar al menos las primeras seis semanas. Y hablemos un poquito de Christian Kirk, porque Christian Kirk fue el wide receiver 12 durante las últimas cuatro semanas en las que no estuvo jugando de Andrew Hopkins en los Cardinals. Entonces, ve, tenemos un piso de poder ser un wide receiver 12 y tenemos un wide receiver que tiene un mayor talento para separarse y un Kyle Murray que le va a gustar lanzar deep balls.
0: Mejor escenario no hay. Sí, sí, yo creo que a lo mejor y lo que podría llegar a preocupar un poquito, que es un mismo argumento que hemos mencionado una y otra vez a lo largo del episodio, es que en los Cardinals pues también llega un equipo donde puede haber relativamente mucha competencia, es decir, tenemos a Zach Ertz, tenemos a AJ Green, tenemos a Rondale Moore, a James Conner y llega de los Kansas City Chiefs Daryl Williams en la posición de running back, es decir, ¿Podría llegar a tener mucha repartición de los targets el buen Marquise Brown? Yo, yo dudo que a lo mejor pueda replicar lo que hizo en las primeras nueve semanas en Baltimore, pero sin duda alguna podría hacer, al menos en el tiempo que no esté dando Hopkins, podría hacer lo que estaba haciendo Christian Kier, que es por lo que se caracterizaba también Christian Kier, que era un deep threat y Marquis Brown también lo es. Sí, y a final de cuentas puede ser
1: una estrategia, agarra a Marquis Brown, algunos se lo están llevando un poco alto, la verdad. Este, pero si lo encuentras a un buen precio, que es a través, por ahí del quinto, o sexto round, que se hace muy, muy bueno, pues agárralo, que dé buenos puntos y después haces un trade, ya que nos va a acercar la llegada de Andrew Hopkins. Que aunque llegue Andrew Hopkins, yo creo que va a seguir dando buenos números de un flex. Pero pues es donde se pone interesante con los trades. Justamente.
0: Pero bueno, eso fue por Marquise Brown. Vámonos al siguiente wide receiver que es de Los Ángeles Rams y es la nueva adquisición también de los Rams y es Allen Robinson. Que Allen Robinson, dudamos mucho. Yo creo que po si ponerlo aquí en Slippers, porque es un running back, digo, un running back, es un wide receiver que por lo regular se menciona en el ranking, en el top 10 de, de wide receivers, pero ahora toca, toca en ah, nuestro, ah, justamente no, en el nuestro. Porque es un wide receiver que si me preguntas yo creo que sí tiene mucho potencial de acabar más arriba del ADP que tiene ahorita. Porque ahí te van unos pocos argumentos que a mí me gustan con Allen Robinson y es que una, llega a uno de los mejores equipos en el ataque aéreo. Dos, prácticamente llega con el mejor quarterback que ha tenido en toda su carrera. Es decir, había estado con Andy Dalton, Mitch Trubisky, Justin Fields, Nick Foles y Matthew Stafford. Es un quarterback muy diferente a todos los que les acabo de mencionar. Otra bien importante es que ya no es Allen Robinson el wide receiver principal del equipo en el que está. Ahora es Cooper Cup. Ahora está a la par con Cooper Cup y en los Chicago Bears, pues él era el principal. Le llegaba ahí competir un poquito Darnell Mooney últimamente, pero pues él era el principal. Ahorita ya no lo es. Los ojos, todo el mundo sabe que están sobre Cooper Cup. Y además, pues en sus años en los Chicago Bears había terminado como un wide receiver 1. Es decir, llega un equipo bien fuerte con un muy buen coreback, ya no es el punto focal de su ofensa y ya nos ha demostrado que tiene el potencial de ser un wide receiver 1 en, en tu alineación. Ahí te voy un poquito de sus números. En temporadas consecutivas en los Chicago Bears, terminó con al menos 151 targets y 1,557 yardas. O sea, son números de un wide receiver elite. Yo, yo no creo que esos números los replique aquí en los Ángeles Rams pero que disminuyan un tantito esos números, que Cooper Cup se los lleve, pero te siga dando buenos números el buen Allen Robinson, es algo muy bueno. Yo creo que algo que podría llegar a ser un poco de ruido que, bueno, esta noticia que salió últimamente que puede tener su lado bueno como malo, es que Van Jefferson ya no se sabe si va a estar listo para la semana 1, tuvo una lesión en la rodilla y a, eh, Sean, Sean McVay está diciendo que podrían traer nuevamente a Odell Beckham. ¿Quién sabe? Por mientras va a ser Allen Robinson, pero yo creo que aunque traigan Odell Beckham, pues Odell Beckham viene regresando igual de una lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió en el Super Bowl. Así que Allen Robinson por un muy buen rato va a ser también un punto focal de, de esa ofensa y un bonito target para Matthew Stafford. ¿O tú cómo ves? A ver, sí, estoy de acuerdo contigo. Si ojalá a nadie, Allen Robinson se va muy, muy arriba por la lesión
1: de Van Jefferson, pero... Algo que está bien interesante es que Van Jefferson la temporada pasada, a pesar de ser el wide receiver 3, promedió 5 targets por juego, que se hace algo muy, muy bueno. Y nos dio semanas de 21 puntos fantasy en contra de Arizona, semana de 18 puntos en contra de Green Bay, semana de 16 puntos en contra de Jacksonville, semana de 15 puntos en contra de Arizona en ligas PPR, semana de 16 puntos en contra de Chicago. O sea, siendo el wide receiver Tres en Los Ángeles Rams Tienes mucho potencial a dar muy buenos números Y el talento de Allen Robinson Se me hace muchísimo mejor que El que tiene Van Jefferson Y aunque llegara a haber Otro wide receiver Que lleguen a jalar o del Beckham Matthew Stafford Siento que si sí es un coreback Que le puede dar de comer A tres wide receivers No sé tú, a lo mejor no van a llegar a ser Wide receivers que metan 25 puntos por partido Pero que Allen Robinson esté promediando Unos
0: 18 o 19 puntos se me hace muy bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo creo que no está de más decir que pues has tenido buenas actuaciones en Training Camp. Así que Allen Robinson es un wide receiver que si bien no puede ser considerado tanto sleeper yo creo que sí tiene mucho potencial de acabar mejor de lo que lo ranquean. De acuerdo. Pero bueno, eso fue por Allen Robinson. Vámonos al siguiente wide receiver que es otro jugador de los Buffalo Bills y es el buen Gabriel Davis
1: me encanta Gabriel Davis. Ay, es que todos los que digo me encantan. Van a decir. <risa> pues que Los, los sleepers
0: son, son favoritos.
1: Sí, Gabriel Davis tiene un gran escenario. Me gusta lo que se puede venir para Gabriel Davis. Se me hace un wide receiver que por fin le van a dar las oportunidades que necesitaba. ¿Por qué? Pues Porque ya no está Emmanuel Sanders, porque ya no está Cole Beasley. Simplemente las noticias, como se los he dicho en muchos y eh, repetidos eh, episodios que hemos tenido, Siempre están hablando bien, de buen. Este. Davis. Tú, a ver, ¿tú, ¿tú crees que Gabriel Davis se pueda quedar con el, los targets que dejaron Emmanuel Sanders y Cole Beasley ahí solos en los Bills?
0: Híjole, yo creo que. No, no creo que todos, no creo que tome lo de los dos jugadores, pero sí va a tomar parte de ellos. Bueno, ya lo hablamos un poquito en el ranking de Tarantz, un poquito de Dos Knox que también podrá llegar a tomar unos cuantos targets. Pero yo creo que seguido de Stephon Diggs, Gabriel Davis iba sí a ser el que va a tomar los targets. Y yo creo que muchos lo elevan un poquito porque en la temporada pasada, si no me recuerdo, en la temporada regular, tuvo un partido que llegó como a 26 puntos. Pero yo creo que el juego en el que se hizo famoso y en el que todos nos encantó Gabriel Davis fue en el juego de playoffs contra los Kansas City Chiefs, que si no me recuerdo, hizo como unos más de 50 puntos, hizo una grosería de puntos.
1: 52 puntos.
0: No, no, o sea, es una grosería Gabriel Davis. Y se más un muy buen wide receiver. Muchos no... Yo veía que no lo, les gustaba rankearlo tan alto o que no prometían... Muy, no les gustaría agarrar lo que eso era más considerado un bust, por ejemplo... Porque precisamente eso, no había demostrado mucho en el pasado actuaciones de ser un wide receiver 2 después de, o sea, tomar el puesto de un wide receiver secundario después del titular y que no nos haya demostrado mucho que es bastante constante o que es sólido. Por eso muchos no lo ranquean tan alto, pero personalmente se me hace un wide receiver que vale la pena echar el volado y que tiene bastante upside. Sí, que también... Da Ahora lo que es importante decir con Mike Davis es que sí, demostraba
1: inconsistencia la temporada pasada, pero porque no estaba todo el tiempo dentro del campo, porque simplemente había jugadores que pues, se merecían estar antes que él. Gabriel Davis apenas su tercera temporada en la NFL, es un chavo, tiene 23 años apenas Gabriel Davis. Yo creo que todavía vamos a ver muchísimo más de lo que nos ha, nos ha demostrado. Las últimas seis semanas fue cuando ya le dieron la confianza y pudo correr una ruta en el 88% de los drop que tuvo Josh Allen. Y por fin enfatizaron su juego en poderle dar bolas a Gabriel Davis. Y también recordemos que fueron también las semanas en las que le dieron mucha carga a Devin Singletary. O sea, los Buffalo Bills son una ofensiva que va a estar mucho tiempo adentro del campo. Y que no importa que le den volumen al corredor, al Tyrant, al wide receiver 1. Hay lo suficiente todavía para el wide receiver número 2. Y ya es Gabriel Davis de forma definitiva. Nos llegó a dar semanas, no solamente en la semana de divisional de 52 puntos, en la semana 15 en contra de Carolina nos dio 25 puntos fantasy. Nos estuvo anotando, o sea, en las últimas seis semanas, nos estuvo anotando casi un touchdown por juego. Tuvo en promedio unos nueve targets. O sea, en esas últimas semanas que ya le enfocaron un poquito más hacia él. O sea, sí puede sí puede tener una carga de volumen, sí puede irle muy, muy bien. Tiene un escenario ideal en la mejor ofensiva de la NFL en esa temporada, aunque nos duela a muchos, pero lo son los Buffalo Bills y me encanta a Gabriel Davis. Y justamente me encanta todavía más que pasa lo que tú estás diciendo, que muchos lo están aventando muy, muy abajo, que están pensando que hay mucha competencia y que es, no es nada constante. Eso a mí me favorece porque yo en mis, mis draft los no estoy encontrando hasta el round número 5, 6, o sea, hay gente que lo está agarrando cerca de Lai Jamur. La verdad, me gusta un poco más Gabriel Davis que Lai Jamur, porque ya sabemos que Gabriel Davis tiene un coreback sólido. El mejor coreback de la NFL lo tiene Gabriel Davis. Hay gente que está drafteando antes que. Ay, no sé por qué lo hacen. A Chris Godwin, a Darnell Mooney, antes que a Gabriel Davis, es real. No sé ese tipo de cosas son cosas que todavía no puedo creer y no puedo entender. Y por el valor que tiene y por el potencial tan alto que tiene y por el por el gap tan. O sea, sí hay una posibilidad que no le vaya bien, pero se me hace mínima. O sea, yo creo que los riesgos que tiene Gabriel Davis son mucho menores y está muy abajo porque, pues no sé, todavía no convence a la gente. A mí me tiene más que convencido y también sí. aparte de mí, tiene súper convencido a Kendrick Say. Dijo, uh -huh. tiene una gran mentalidad y nunca había tenido un receptor tan inteligente como él alrededor de la ofensiva.
0: ¿Qué más quieres? Sí, tiene mucho upside Gabriel Davis a comparación de los jugadores que dijiste, como Darnell Mooney, Chris Godwin, Elijah Moore. Dentro de esos tres en específico, yo creo que Gabriel Davis tiene más upside que estos jugadores. Sí. Pero bueno, pues eso fue por Gabriel Davis. Vámonos al último wide receiver que... Igual dudamos si meterlo en los slippers o no y es de los New Orleans Saints y es Michael Thomas que Michael Thomas es un jugador que mucha gente yo creo que le intriga, que no sabe qué hacer con él. Yo creo que no sabe si draftearlo o no. Yo en lo personal, yo creo que sí lo agarraría, pero tú, tú lo agarrarías.
1: <risa> Depende. Yo creo que es de los jugadores en donde pesa mucho el nombre. recordemos que siempre Bastante. va a ir alguien así y por excelencia siempre ha sido por ejemplo, Derek Henry que la gente lo agarraba mucho antes de lo que debía, que no estoy diciendo que sea malo, simplemente lo agarraban antes. Patrick Mahomes, que lo agarraban mucho antes de lo que se deberían llevar. Y el nombre de Michael Thomas, las últimas dos temporadas, ha sido un nombre que se llevan mucho antes de lo que deberían, y bueno, contando sus lesiones. Y hay muchos, o vemos muchos que, bueno, yo no, pero tengo muchos compañeros que juegan en las ligas fantasy donde yo estoy, que ganaron a Michael Thomas y lo odian. Y cuando tú odias a un jugador porque simplemente te dio nada en la temporada pasada, no lo quieres volver a agarrar. Y entonces cae un poco y eso te puede favorecer a ti si es que lo llegas a agarrar en el lugar indicado. Entonces, Michael Thomas me gusta, pero si hay alguien que esté hypeándolo en mi liga que se lo vaya a agarrar en el tercer, cuarto round, que sea es una tontería, pues que te vaya bien. Yo no voy a pagar ah, sí, ese, no. eso para wide receivers que tienen mucho potencial en esos rounds.
0: Sí, o sea, yo creo que si lo agarran en el tercer cuarto round Ahí sí ya no vale la pena Pero en rounds, por ejemplo, creo que Si no me recuerdo, su ADP está relativamente bajo Y también, por eso yo creo que es muy importante No tener resentimientos cuando juegas fantasía Con los jugadores Porque pues pasan estas cosas Por no querer agarrar a un jugador Le va bien y no quise agarrar por resentimiento Y también yo creo que algo que duda Que hace dudar mucho de Michael Thomas Son dos cosas Una, yo creo que los jugadores que llegan a su alrededor Es que llega Chris Olavi y llega Jarvis Landry, dos jugadores bastante buenos, bastante sólidos. Olavi apenas es sueño de novato, pero pues es un wide receiver que promete mucho. Ahorita hablamos un poquito de él. Y Jarvis Landry pues es un wide receiver ya conocido, ya veterano, que también es muy bueno. Y otra cosa, la segunda cosa que da miedo con Michael Thomas es que no lo hemos visto al lado de Jameis Winston. No los hemos visto juntos a esta dupla, no sabemos cómo se pueda comportar. Pero hablando un poquito de Jameis Winston, pues lo que hacía en Tampa Bay llegaba a ser muy bueno, que fue de sus últimas temporadas como coreback titular. Es decir, metió más de 19 touchdowns en cada una de sus cinco temporadas en Tampa Bay y en tres de ellas más de 4 mil yardas. Es decir, algo muy bueno. No creo que lo vuelva a hacer aquí en New Orleans, pero yo creo que si Michael Thomas regresa a ser ese wide receiver que, pues, era el que acaparaba la mayor cantidad de los targets, no creo que al nivel que lo hacía en el pasado, porque como bien ya sabemos, está esta competencia. Si lo vuelve a hacer este wide receiver titular y confiable para James Winston, se me hace un wide bastante sólido en fantasy. No sé, ¿tú cómo ves?
1: Es que sí, o sea, en la temporada 20, este, si no mal recuerdo, llegó a estar saludable de la semana 11 a la 14, porque solamente jugó la mitad de la temporada, pero en esas semanas 11, 12, 13 y 14 se quedó con el 33% de los targets. O sea, sí se quedaba con el volumen de los Saints. Michael Thomas es un wide receiver que no podemos dejar pasar, que en la temporada 2019 nos estaba promediando por juego 22.9 puntos fantasy y tenía juegos explosivos de 41 puntos, 27, 28, 25, 26. Luego la semana 14 a la 16 promedió 31 puntos fantasy. Es un buen receiver que tiene mucho talento. Y cuando digo mucho talento, es mucho talento. Y ya decepcionado dos semanas, dos temporadas. Pero pues a ver, sigue habiendo jugadores que nos han decepcionado igual dos temporadas y que todavía lo seguimos agarrando nos seguimos considerando. O sea, no puedo creer que la discusión con el buen Michael Thomas justamente esté con jugadores como Devont Smith, Clyde edwards Adam Thielen, Russell sí, o Bateman, yo agarraría a Michael Thomas antes que ellos. No sé, no sé tú, pero no veo un escenario en que a Rashad Penny a Tyler Rocket por ahí, porque la ADP lo tiene en el lugar 80, justo atrás. de Clyde Barcelair. Oh. Sí,
0: no, o sea, justamente, o sea, yo creo que a pesar de que está Jarvis Landry, y Chris Olavi y también yo Alvin Camara, que pues puede ser considerado un receptor más en ese equipo, no creo que le quiten los targets a Michael Thomas porque es el wide receiver titular, es el arma principal de ese equipo. Y nada más, un poquito para referenciar un poquito los targets de Michael Thomas, hablando de Chris Olave, ahí te va esta estadística. Olave fue, fue drafteado, fue elegido dentro de los primeros 15 picks. Y desde el 2014, los receptores drafteados dentro del top 15 han llegado a promediar un 19% del target share del equipo. Es decir, no es muy bueno para Michael Thomas, pero pues, sí es bueno para Chris Olave. Pero estamos hablando de Michael Thomas y ahí no puede ser muy bueno. Y otro punto
1: bien importante es que todavía eh, Alvin Camara tiene un juicio por, este, ¿no? por agresiones o no sé por qué es un juicio ahí pendiente que se ha desplazado hasta octubre. En caso que lo lleguen a considerar culpable o que llegue a haber ahí algún problema, seguramente me lo pueden suspender un par de semanitas de la NFL. Es algo que hay que estar siguiendo cerca de Alvin Kamara y que hoy oh, me daría miedo también agarrarlo ahorita que se acabe de dar esa noticia. Pero imagínate un escenario en el que, ok, tienes un Chris Olave que está teniendo volumen, pero que no está Alvin Kamara, que tiene potencia por aire y que tienes un Michael Thomas saludable. Después de que te lo estás llevando en el round 7, si bien te va. Guau. Wow. Sí. Va a ser explosivo y en, a partir de ahí se van a venir las semanas no de 20 puntos, de más de 25 puntos, porque es el potencial que tiene Michael Thomas. De, claro, depende de Winston. Sí. sí, bien claro eso.
0: Pues sí, pero bueno, pues ya por fin esos fueron todos nuestros sleepers que les traemos yo creo que un episodio bastante largo, pero yo creo que vale la pena porque son jugadores que yo creo que llegan a intrigar mucho y que unos vale la pena que los tengas en tu equipo porque te pueden hacer ganar.
1: Así es, pues ya los tienen, vayan a buscar al que quieran. Yo ya les dije mis favoritos, tú ya dijiste tus favoritos. Pues, ¿qué más quieren? Este, Nos mandan los mensajes, quieren que hagamos un mock draft. Esperamos hacer esta semana un mock draft para que estén ahí al pendiente. Todavía nos faltan muchos rankings, nos faltan muchas cosas que vamos a estar subiendo. Recuerden estar suscritos, estarnos siguiendo en Instagram y se vienen cosas buenas para esta temporada. Todavía estamos a tiempo para que vayan agarrando toda esta información y que vayan programando sus drafts justamente en este mes, que es cuando se empiezan a hacer los drafts. Y pues, si quieren algún otro episodio que sea de estrategias o lo que ustedes quieran, pongan en los comentarios, denle me gusta, compártanlo. Si nos escuchan Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, muchas gracias por estarnos siguiendo por ahí.
0: Sí, y pues nada, nada más que decir compartan, nos ayudan muchísimo, activen la campanita, pero eso es todo por hoy y nos vemos a la próxima